0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. In den vergangenen Jahren herrschte, man könnte sagen, Ebbe am IPO-Markt und nur wenige Unternehmen wagten den Gang aufs Börsenparkett. In diesem Jahr brachte dann der Telekom-Konzern United Internet, trotz schwierigem Marktumfeld muss man sagen, seine Web-Hosting-Tochter Ionos an die Börse. Ich freue mich heute, mit der Finanzvorständin von IONOS, Frau Schmidt, sprechen zu dürfen. Hallo, Frau Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, schönen guten Tag. Frau Schmidt, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell beschreiben?
1: Ja, selbstverständlich. Also IONOS ist der führende europäische Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, auch KMU genannt. Wir haben ein sehr, sehr breites Produktportfolio in den Bereichen Web-Presence und Productivity, erläutere ich gleich noch ein bisschen mehr, und Cloud-Solutions. Insbesondere im Bereich Web-Presence and Productivity sind wir so ein One-Stop-Shop für die Digitalisierung von Unternehmen. Wir bieten von der Domain über Webhosting auch klassische Website-Bilder natürlich ähm, mit Do-It-Yourself-Lösungen. Das heißt, sie bauen selber eine Webseite, aber auch Do-It-For-Me-Lösungen, wo wir tatsächlich Kolleginnen und Kollegen haben, die dann entsprechend die Webseiten erstellen, mit dem Kunden sprechen etc. und diese, diese Aufgabe sozusagen abnehmen dann natürlich E-Commerce, auch Online-Marketing-Tools für bessere Sichtbarkeit im Netz, wenn man mal eine Webseite erstellt hat. Ähm, weiter geht es dann in den Bereich Cloud Solutions. Das sind Cloud-Lösungen, geschneidert auf kleine und mittlere Unternehmen, also einfacher, etwas einfacher zu bedienen. Und ähm, dementsprechend spricht das Unternehmen an, die im Zuge ihrer Weiterentwicklung ähm, Teile ihrer Workload in die Cloud bringen wollen oder komplett auf Cloud switchen möchten. Darin befindet sich Private- und Public-Cloud, also klassische Bare-Metal-Cloud, aber auch Enterprise-Cloud-Plattformen oder Virtual-Private-Server. Unser Geschäftsmodell, und das ist für einen Finanzvorstand oder eine Finanzvorständin ähm, ganz hervorragend, basiert auf äh, langfristigen Kundenverträgen, also sozusagen elektronischen Abonnements mit festen monatlichen Beträgen, vertraglich festgelegten Laufzeiten, also sehr gut planbar, sehr stabil, ähm, gut planbar, wie ich schon sagte, gut planbare Umsätze, aber auch Cashflows Guter Schutz gegen konjunkturelle Schwankungen und bietet uns entsprechend finanzielle Spielräume, um auch Chancen in neuen Geschäftsfeldern oder neuen Märkten zu nutzen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Ihre breite Aufstellung vorgestellt. In welchen Bereichen sehen Sie denn in näherer Zukunft das größte Wachstumspotenzial?
1: Wir sehen in beiden Bereichen Wachstumspotenzial. Wenn wir mal mit Web-Presence und Productivity anfangen, da ist ein sehr, sehr großes Marktpotenzial. Es gibt äh, sehr viele KMUs in Europa. Und wenn wir dann noch Nordamerika, wo wir auch präsent sind, dazu nehmen noch mehr, dann sprechen wir über 90 Millionen KMUs in Summe. 50 Prozent dieser KMUs, und das finde ich immer wieder erstaunlich, in, diesen, in unseren eigenen Zielmärkten haben keine eigene Website. Okay. An denen geht ein Stück weit noch Digitalisierung vorbei. 73 Prozent derer, die eine Webseite haben, nutzen keine E-Commerce-Lösung. Dementsprechend gehen wir davon aus, und das bestätigen auch Studien, dass dieser Markt noch mit sehr soliden oder gesunden 9 Prozent wachsen wird über die kommenden Jahre und dann entsprechend hohes Marktvolumen von rund 35 Millionen Euro bieten wird. Dementsprechend sehen wir auch da noch Wachstumspotenzial, auch wenn das vielleicht ein etwas älterer Geschäftsbereich ist, ja, sozusagen. Von Alter kann man mal im Internet Schwierig. <lacht> ich darf so nicht ganz sprechen. Ja. Ähm, Im Bereich Cloud Solutions, das ist natürlich was, was wesentlich stärker noch wächst. Ähm, da sagen Studien, das wird wahrscheinlich ein durchschnittliches Wachstum von 29 Prozent pro Jahr haben über die nächsten Jahre. 55 Millionen Euro erwartetes Marktvolumen in unseren Märkten. Also dementsprechend sehen wir da auch noch starkes Potenzial mit dem Switch von Workloads tatsächlich in die Cloud, ja.
0: Jetzt hatte man das Gefühl, dass in der Corona-Pandemie, oder was heißt das Gefühl, es war ja so ein unheimlicher Digitalisierungsboom stattfand. Und wenn man jetzt trotzdem dann so die Zahlen auch hört, finde ich das verblüffend. Also haben Sie das denn auch gespürt bei Ihren Kunden?
1: Ja, wir haben das auch. Wir haben das auch wahrgenommen. Wir haben schon mehr Nachfrage gehabt, insbesondere nach E-Commerce-Lösungen. Jetzt ist das dadurch, dass wir so eine breite Produktpalette haben, nicht so ein sehr starker Ausschlag gewesen, hm. wie das zum Beispiel Mitbewerber von uns hatten, die jetzt nur fokussiert sind auf E-Commerce. Die haben natürlich einen sehr sehr starken Nachfrageanstieg gesehen und auch wieder einen Abfall. Das hatten wir zum Glück nicht. Also ich komme zurück auf dieses stabile Geschäftsmodell, konjunkturelle Einflüsse, so also ein bisschen Portfolio, das hilft uns da, um, um stabiler zu sein. Ähm, aber wir haben das schon gemerkt, dass das Thema stärker in die Köpfe gekommen ist und auch nachhaltig geblieben ist. Ja, also ich glaube, es ist für die KMUs durch Corona und die Notwendigkeit, mehr digital zu machen, ähm, schon mehr im Kopf verhaftet geblieben, dass ich mich auch digital aufstellen muss und dass mhm. ich, durch eine Webseite, durch E-Com, neue, andere Märkte sozusagen erschließen kann.
0: Und jetzt merkt man ja aktuell, finde ich zumindest, ziemlich, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Gerade der Bereich KI ist ja jetzt in, in aller Munde. Sie haben erst vor kurzem eine Beta-Version eines KI-Textgenerators integriert. Ähm, wie stehen Sie dem, ja, nennen wir es
1: mal, Hype gegenüber? Ähm, ja, es ist natürlich für uns nichts völlig Neues. Mhm. Wir haben uns mit künstlicher Intelligenz schon vor dem Hype ähm, beschäftigt. Aber ja, Sie sagen es, wir haben das erste Tool zur Erstellung von Texten in unserem Website-Baukasten integriert. Das finden wir auch sehr, sehr spannend, weil das aus unserer Erfahrung nach immer das Schwierigste ist, ja, wenn sie so ein weißes Blatt Papier vor sich haben und sollen dann über ihr Unternehmen was schreiben oder ähnliches, fällt das den meisten ähm, Leuten, die ja auf ganz andere Sachen fokussiert sind. Die wollen ihre Produkte verkaufen oder ähnliches. Ähm, das fällt denen dann ähm, oder wollen ihre Leistung an den Mann bringen, aber sie können es nicht so richtig beschreiben. Die sind auf operative Sachen fokussiert. Ja. Das sind keine PR-Leute, keine Werbeleute, wenn man von KMU spricht, die sind ja sehr dünn aufgestellt. Und da ist so ein so ein KI-Tool natürlich super, was dann erstmal einen sehr, sehr personalisierten Vorschlag macht. Den kann man natürlich noch abändern, aber es ist eine unglaubliche Hilfe. Und natürlich schauen wir uns jetzt noch mehr Use Cases an, wo wir es sinnvoll nutzen können. Auch im Rahmen, wir warten natürlich wie alle darauf, wie der Gesetzgeber sich verhält, ja. Natürlich entsprechend compliant sein, schauen uns das auch immer an, aber wir sehen schon viele Themen, wo uns das auch helfen kann davon. In Customer Care Unterstützung, in Übersetzungen tatsächlich. Wir betreiben ja die Ionos auf verschiedensten Sprachen. Da hilft es natürlich auch. Content Erstellung für Marketing, Programmierunterstützung. Ne, das kann ja tatsächlich Code checken, die AI, dementsprechend auch noch ein, vielleicht eine Hilfe. Ähm, Fraud Detection also entsprechende Bestellungen, wo nichts dahinter steht, um es sehr flapsig zu formulieren, ähm, kann die natürlich auch entsprechend helfen. Ja.
0: Auch das Thema Cyberkriminalität ist natürlich dann auch immer wieder besonders präsent. Man hört ja immer wieder auch von großen Konzernen, dass sie Opfer von Cyberattacken geworden sind. Sie sind jüngst eine strategische Partnerschaft mit G-Data für diesen Bereich eingegangen. Was verbirgt sich dahinter? Also was muss man sich darunter
1: vorstellen? Ja, ähm, also Teil unserer Cloud-Solutions sind natürlich paas services platform as Platform-as-a-Service-Lösungen. Und das ist natürlich auch ein Kaufkriterium für unsere Cloud-Kunden, dass sie da im Prinzip so Ready-to-Use-Themen haben. Wir bauen dieses Portfolio gemeinsam mit Partnern weiter aus und wollen natürlich Best-in-Class-Lösungen für unsere Kunden anbieten. Und sie sagen es ja, IT-Sicherheit sind für Unternehmen immer wichtiger geworden ja, oder ist für Unternehmen immer wichtiger geworden. Und wir haben natürlich selbst ein sehr, sehr starkes Security-Team, was unsere Systeme und Daten der Kundinnen und Kunden schützt. Und mit der strategischen Partnerschaft von IONOS und G-Data verbinden wir diese beiden Bereiche sozusagen. Wir verbinden Cloud und unser eigenes Security-Thema. Das erste Projekt, was wir gemacht haben, nennt sich Verdict as a Service, also BAS. Ja. Mhm. Das heißt, es prüft verdächtige Dateien in der Cloud auf Schadhaftigkeit. Mhm. Wir hosten diesen Service und G-Data bringt diese ausgezeichnete Technologie oder Security-Technologie ein. Dementsprechend wollen wir damit einen bestmöglichen Schutz vor Cyberbedrohungen bieten, die eine hohe Verfügbarkeit hat, starken Datenschutz und entsprechende Compliance.
0: Sie haben in den europäischen Kernmärkten bereits eine führende Marktposition. Und jetzt hatten Sie vorhin schon Nordamerika angesprochen. Welche weiteren Regionen versprechen denn für Sie noch deutliches
1: Wachstumspotenzial? Also wir glauben tatsächlich, dass auch in den Märkten, wo wir führende Marktpositionen haben, also in unseren europäischen Kernmärkten, Deutschland, Spanien, Österreich, Großbritannien, Frankreich und auch Polen, noch starke Wachstumspotenziale stecken. Ja, wir haben Markenkampagnen gelauncht, um den Namen Ionos ähm, tatsächlich bekannt zu machen. Der ist noch relativ neu und, und erhoffen uns dann schon, dass wir dadurch auch nochmal unsere Marktposition stärken können. Wir sehen, wie Sie es auch gesagt haben, in nordamerikanischen Ländern wie den USA, Kanada oder Mexiko großes Wachstumspotenzial. Da sind wir entsprechend natürlich kleiner, aber haben einen signifikanten Fußabdruck für uns. Den werden wir sukzessive auch ausbauen. Und in diesen beiden Geografien sozusagen, wenn man einmal Europa und so Nordamerika die Richtung sieht, würden wir uns auch Erschließung weiterer Länder äh, vorstellen können. Ähm, wir haben zum Beispiel mit unserer Marke Strato in Schweden im letzten Jahr gestartet, ähm, sehen da erste gute Erfolge, das dauert natürlich ein Stück weit, aber dementsprechend so in, in dem Bereich wollen wir uns eigentlich weiter aufstellen. Wollen Sie auch durch äh, Übernahmen wachsen? Ähm, Generell sind wir natürlich durch unsere führende Position in vielen europäischen Märkten schon, schon gut aufgestellt. Wir schauen uns anorganisches Wachstum an. Ja, das ist, wie wir alle wissen, eher opportunistisch ähm, und, und nicht so gut planbar. glauben aber, dass wir natürlich gut positioniert sind ein schnell wachsender Markt, nachhaltiges Geschäftsmodell etc. Dementsprechend können wir schon schauen, wenn sich was anbietet, was auch in unsere Strategie passt, was einen entsprechenden ähm, Return on Invest liefert, ja, wo wir uns vorstellen können, dass wir entsprechende Synergien heben, dass wir uns das anschauen. Aber unser Fokus ist eigentlich erstmal auf organischem Wachstum, dadurch, dass wir ja schon gut aufgestellt sind und da wir mhm. Potenzial sehen.
0: Um, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die bisherige Geschäftsentwicklung zu sprechen. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Jahresverlauf?
1: Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Wir haben alle unsere Prognosen vollständig erfüllt. Also alles, was wir während des Börsengangs oder der Vorbereitung des Börsengangs dem Kapitalmarkt versprochen haben, haben wir ähm, zu 100 Prozent beziehungsweise teilweise etwas drüber gut eingehalten. Wir sind gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum. Ich glaube, es gab auch so ein bisschen Angst, ob ein Abschwächen der Konjunktur uns im Umsatz schaden wird oder ähnliches. Ich glaube, da konnten wir mit unseren Q1-Zahlen ein sehr, sehr gutes Zeichen setzen. Wir haben sehr, sehr viele neue Kunden gewonnen. Auch trotz, Sie haben es am Anfang mal erwähnt, na ja, diesen Hype, den es vielleicht durch Corona gab, wir konnten das weiter fortsetzen, natürlich auch unterstützt durch unsere Markenkampagnen. Also dementsprechend, ich bin auch sehr zuversichtlich für, für den Rest des Jahres.
0: Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz einen Überblick über Ihre Q1-Zahlen geben?
1: Ja klar, also ähm, wir haben gesagt, wir wir wachsen zehn Prozent. Das ist unsere Prognose für, für das äh, für, für mittelfristige Prognose und auch für dieses Jahr im Endeffekt. Ja, da muss ich tatsächlich jetzt nochmal nachdenken. Ja, ich bin schon so weit im, im Juni, <lacht> dass ich das nicht mehr ganz auf dem Schirm habe, aber dementsprechend auch komplett innerhalb äh, unserer Ergebnisse. Wir planen 27 Prozent für das Gesamtjahr, sind im Q1 etwas drunter, aber auch entsprechend, das haben wir entsprechend prognostiziert, dadurch, dass wir eine etwas andere Zyklischkeit der Marketingausgaben haben. Mhm. Aber für das Gesamtjahr planen wir 27 Prozent, sind da auch auf einem guten Weg. Also dementsprechend, was, was in Q1 wirklich zu erwähnen ist, ist, dass wir rund 60.000 neue Kunden gewonnen haben. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Wir haben über die vergangenen zwölf 12 Monate 120.000 Kunden gewonnen. Dementsprechend sehen wir da schon den ersten Impact unserer Markenkampagne.
0: Jetzt möchte ich gerne nochmal auf, auf, auf das IPO zu sprechen kommen. Sie sind ja erst in diesem Jahr an der Börse gestartet. Wie zufrieden sind Sie insgesamt und vielleicht auch mit dem Zeitpunkt,
1: ja, ich glaube, der Zeitpunkt, da kann man jetzt immer sagen, es wäre vielleicht früher oder später besser gewesen. Ähm, später wahrscheinlich nicht, weil momentan ist meines Wissens nach der Markt wieder zu, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, wir waren natürlich der erste Börsengang nach langer Zeit. Sie hatten es eben schon erwähnt. Es war ein sehr, sehr herausforderndes Marktumfeld. Ich glaube, eine Zeit, die es vorher, oder ein Umfeld, was vorher auch so noch nie da war. Ja, also Und dementsprechend sind wir sehr, sehr stolz, dass wir als Unternehmen es tatsächlich geschafft haben, einen Börsengang zu machen. Ich glaube, das können sehr, sehr wenige Unternehmen behaupten. Es spricht für unser sehr stabiles Geschäftsmodell, sehr nachhaltig wachsend, ähm, gute Profitabilität, hoher Cashflow etc. Also dementsprechend sind wir da wirklich stolz, dass wir den Börsengang machen konnten. Wir haben auch sehr, sehr großes Interesse von Investoren gehabt. Das hat uns natürlich auch zuversichtlich gemacht und dass wir dieses dieses Vorhaben auch äh, entsprechend durchgeführt haben. Und wir glauben auch weiterhin an das Geschäftsmodell und das langfristige Wachstumspotenzial und gehen auch davon aus, dass der Markt das dann zu schätzen weiß.
0: Können wir auf jeden Fall die Daumen drücken. Wie sehen denn Ihre Mittelfristziele konkret aus?
1: Genau, also wir sehen uns, ich hatte das schon mehrfach erwähnt, sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Ein toller Markt, ähm, der wächst ähm, im Web Presence and Productivity mit mit rund 9 Prozent, im Cloud Solutions mit, mit knapp 30 Prozent, also rund 29. Wir planen im Endeffekt rund ein, ein Wachstum von rund zehn Prozent mittelfristig. Wir sind momentan etwas höher, da wir einen sehr, sehr starken Beitrag unseres Aftermarket-Geschäfts haben. Das wird ein bisschen abschmelzen dadurch, dass wir da strukturelle Veränderungen vorgenommen haben, die sich irgendwann, die irgendwann auslaufen sozusagen, aber die 10 Prozent werden wir nachhaltig wachsen. Das wird kommen aus einer Mischung aus Web Presence and Productivity und Productivity und Cloud Solutions, was stärker wachsen wird, aber natürlich noch relativ klein ist ja, im Vergleich zu Web Presence und Productivity derzeit. Das bereinigte EBITDA ähm, soll ebenfalls um, in diesem Jahr um mindestens 10 Prozent wachsen. Das heißt, etwas über dem Umsatzwachstum. Wir erwarten eine bereinigte EBITDA-Marge von rund äh, 27 Prozent und planen für die Zukunft, dass die EBITDA-Marge wieder über 30 Prozent kommt.
0: Dann dürfen wir Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute wünschen und viel Erfolg und gespannt bleiben, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Schmidt, an dieser Stelle für das hochinteressante Interview.
1: Ganz herzlichen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. War tatsächlich mein erster Podcast.
0: Aber dafür sehr souverän gemacht. Von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.